0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия». Здравствуйте, друзья. Снова суббота и с вами программа Александр, студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущие. Александр Алексеев, я хочу представить гости сегодняшнего эфира Борис Равдин, историк культуры, член правления Латвийского общества русской культуры. Борис, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, спасибо, что вы пришли. Я немножко, вот буквально в нескольких словах, вас представлю слушателям и начнем разговор. Итак, Борис Равдин. Научные интересы моего гостя – это история культуры, литературы и вообще общества, начиная от пушкинской декабристской эпохи до падения Советского Союза. Э -э преподавал, выступал с, с лекциями в Соединенных Штатах Америки, Англии, Германии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии и Японии. Что вас в Японию-то занесло? Ну, я понимаю Америка, я понимаю Европа, а Япония –
1: есть такая тенденция в Японии последних лет, что они э, ощутили некоторую замкнутость своей культуры и географии, mm -hmm. и часть э, японских студентов и научных сотрудников решили обратить внимание на Европу. Один из профессоров Токийского кажется, университета, могу ошибиться, может быть, Осака, он занимался прибалтийскими проблемами. Латвийский университет его интересовал, Политехнический институт еще с давних времен. И он интересовался э, развитием русского образования в прибалтийских губерниях так называемых. Это Неск... в Японии? В Японии, да. Кто мог себе Несколько раз... Он был такой левый человек. И у него были сложные отношения с Японией, с войной Второй мировой, с позицией Японии э, в отношении Хиросимы и Нагасаки. Любопытное было знакомство. И вот он пригласил Сергея Геннадьевича Исакова из Стартовского университета. А уже Сергей Геннадьевич Исаков образовал группу, так сказать, культурологов. Нас было человек пять, наверное, и мы все оказались в Японии. Ездили, значит, в университете, читали лекции в Токийском университете. Я был, читал лекцию, посвященную ситуации с русским образованием 90-х годов. Это была сложная ситуация.
0: Но... 90-х годов это 19
1: 90-х годов сегодняшнего а, времени. А, 20-го, 20-го, да. да.
0: Вот. Значит, вот такая Слушайте, была А вот все-таки Япония это действительно уникальная страна. Как бы и не так уж и далеко, если смотреть по современным меркам, но до сегодняшнего времени и культура, прежде всего, культура сохраняется. В значительной части вот Токио это одно, а выезжаешь за пределы Токио Это совершенно другая страна а Как японцы Относятся вообще к иностранным Преподавателям и как они Относятся к этому процессу обучения Вот что такое японские студенты В отличие скажем от европейских От финов, от эстонцев, от наших
1: Я думаю что они не слишком Отличаются, но с другой стороны мы, поскольку все немножко расисты, то нам сложно одного студента от другого отличить. Ну, так же, как им нас Да, отличить. мы можем сказать, что этот мальчик – это девочка. А дальше, значит, обращаемся к некому обобщенному образу студента. Я думаю, что студенты, которые занимаются европейскими проблемами и постепенно погружаются в них, они становятся и похожими в какой-то степени на европейцев. И особого у меня такого ощущения, что
0: это другие люди, другая цивилизация, другой контингент. как бы не... А были страны, были встречи со студентами, вот когда возникало это ощущение, они совершенно другие.
1: М -м, пожалуй, нет, не могу сказать. Может быть, у меня не было таких ведь специальных знаков внимания. Э я не исследовал их как чужую расу, чужой, так сказать конструкцию человеческую. Но мне казалось, что студентов больше общего, чем разница между европейцами и
0: азиатскими странами. Знаете, вот я хотел про студентов, о чем еще спросить раз. Да. Сейчас, когда ко мне в эфир приходят люди, связанные с вузами, они рассказывают вещи, которые, ну, скажем, лет 30-40 тому назад представить себе было невозможно. Кто-то из преподавателей в ГИКа да. пару тройку лет назад приходил ко мне в эфир и говорил, что это в ГИК, это где бешеный конкурс, куда идут люди, понимающие, особенно, скажем, на режиссерский факультет, да. куда они идут. И для них э, имена Антониони, Бертолуччи, э, они вообще ничего не значили. И он говорит, мы вынуждены были начинать с АЗОВ. Падает, как вы думаете, уровень, вообще общий образовательный уровень, или это так нам кажется? Я думаю, что это нам кажется. Поскольку но мы-то знали с много... вами. Понимаю,
1: но поскольку у нас есть много костылей в виде, например, э компьютера, то мы и не очень-то нуждаемся в таких запасах собственной памяти. Известно, что преподаватели жалуются на то, что сейчас хуже идет процесс обучения иностранного языка, поскольку наша память э находится в некотором состоянии покоя, и мы пользуемся механическими способами добычи информации. То есть то, что раньше лежало внутри нас. Думаю, что все это ерунда, что происходит замещение одних имен другими. Одно поколение пользуется одной категорией, другое, другое поколение другими. Но такие имена, которые назвали вы, я думаю, что это ваш собеседник был общий, недоброжелательно настроен к новому времени. Потому что, насколько я знаю людей, для них и Бертолучи, и Антониони, и Пазолини. Это все имена сегодняшних кинорежиссеров. Ну... Но...
0: Ну и, да, это бог, что это было бог, исключением. Да. Хотя, да. ну, хотя по-разному говорят. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня в гостях у нас историк культуры, член правления Латвийского общества русской культуры Борис Равдин. Если у вас в ходе эфира возникнут вопросы, вы можете пользоваться WhatsApp, ом. все работает. И работает интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Давайте мы коротко пробежимся по вопросам Блица, да. чтобы люди лучше узнали вас как личность, это вопросы будут касаться и культуры, и не только культуры. Но начнем с культуры. Три книги, которые, как принято говорить, вы бы взяли с собой на необитаемый остров. Ну, условно говоря, конечно.
1: Три книги, которые
0: у меня нет таких
1: возможностей, потому что у меня нет любимых книг. Как так? так. Вот, ну, да. писатели,
0: скажем, хотя бы. Ну, если бы расширить,
1: расширить, да. Ну, наверное, я взял бы, если говорить о русских писателях, то Антон Павлович Чехова ни в коем случае не взял бы Федора Михайловича Достоевского, потому это раздражитель.
0: Подождите, подождите, в каком смысле раздражитель?
1: Раздражитель, я бы сказал, эмоциональный. А Антон Павлович предполагает собеседование с Антоном Павловичем, а Федор Михайлович предполагает монолог с которым тяжело бывает которым тяжело бывает соответствовать. Хотя считается, что Достоевский писатель идеологичный. Я думаю, что это не совсем так. Он писатель монархического такого склада.
0: Но его используют, посмотрите, и левые, и правые. То есть всегда можно найти какую-то строку.
1: Я понимаю, можно найти строку, и я тоже могу найти строку и порадоваться ей. Но, в принципе, конечно, мне ближе Антон Павлович Чехов, который не претендует на... Космо... космическое описание времен и пространств, но уважительно относится к собеседнику. В отличие от Федора Михайловича Достоевского. Наверное, я взял бы второго человека, если говорить сегодня. Это Льва Николаевича Толстого, который находится в среднем состоянии между Чеховым и Достоевским. У него тоже есть авторитарные тенденции, но он их смирял как мне кажется. И третьего... Ну, извините, наверное, я бы взял книжку «Остров сокровищ». Чтобы знать, как
0: вести себя на это. Чтобы знать, как вести себя на невыдаемом острове. А хотели бы оказаться, ну так условно говоря, в каком-то совершенно пространстве вне политических всех этих перипетий, даже вне спортивных каких-то перипетий, ну, ну вообще, вот оказаться, Я думаю, что при... без интернета, без
1: переключателя внутри себя, мы каждый раз обладаем такой способностью перенестись на необитаемый остров. За ну, да что... какое-то время это это?
0: Ленин сказал, да, нельзя жить в обществе и быть свободным от то. Кажется, он сказал. Это он говорил. Но да. Он правильно, в принципе, говорил. Но вот посмотрите, жизнь идет, мы утром включаем. Есть же люди, которые даже ночью не выключают э -э, компьютер. И они постоянно, постоянно смотрят, что, что, что. Даже если они не следят за новостной строкой, в любом случае. Она возникает. Мне кажется, отсюда стресс, отсюда многие проблемы, которые, мне кажется, искусственно создаем, мы сами. Наверное,
1: соглашусь, но Ленин в большей степени имел в виду политическую жизнь, когда говорил, что жить в обществе и быть свободным от онного нельзя. Ну, Он тоже а был правда. Мы занимаемся частной жизнью. То иногда можно выключиться из этого. А вам удается? Это не... Запросто. Вы много времени проводите у монитора? Это уже следующий вопрос. У... Много времени провожу у монитора, но пытаясь из буквок создать некий текст. А не то, чтобы следя... следить за текущими событиями. Но, в общем, довольно много времени провожу. Но я не могу сказать, что это монитор э, давлеет надо мной. Я должен сказать, что я нахожусь В взаимодействии, может быть, сказать Как-то контролируется Контролирую, Контролирую, да, но и нахожусь в оппозиции Или, наоборот, в соглашательской позиции От
0: какой привычки Вы хотели бы отказаться?
1: Mm -hmm. От какой привычки Я бы хотел отказаться От раздражительности а часто бывает такое? Да, но раздражительность бывает в отношении окружающих и в отношении самого себя. А что вас раздражает
0: в окружающих?
1: Меня раздражает в окружающих доверие к, доверие к информации. Одно, Один из раздражителей – это доверие к информации, исходящее от кого бы то ни было. Такая, такая доверь, такое доверие, начинаю путаться, ну, которое не контролируется пользователем этой информации. А это не связано с уровнем образования человека? Это не связано, к сожалению, с уровнем образования. Тут есть комплекс эмоциональных, этнических, политических перестрастий. Мы отбираем то, что нам в большей степени соответствует нашим представлениям. Это приводит к чудовищным последствиям общей, так сказать, общего характера. Ну, вот это, наверное, меня в последнее время чаще раздражает с учетом, значит, сегодняшней общей климатической и политической ситуации. А есть человек... Э и раздражает э меня то, что я раздражаюсь.
0: Ну, вы можете как-то вот ну, без, да, та да. без таблетки обойтись. Могу. Могу. Это да. здорово. Есть какой-нибудь человек э из ныне живущих или, или уже ушедших, э с кем бы вы хотели поужинать, вот если была бы такая фантастическая возможность?
1: М -м -м, поужинать. Наверное, с Черчиллем. Чтобы, а Я бы спросил его здесь? о том, да, как он сочетает свое политическое пристрастие с эстетическим пристрастием. Этическим пристрастием. И долго ли ему приходит, и часто ли ему приходилось нарушать какие-то свои моральные установки. Потому что политическая деятельность, которая у него явная была, очевидная была склонность Значит, она не может быть уравновешена какими-то другими категориями внутри заложенными. Приходится от многого отказаться, многим приходится пренебрегать, многим приходится жертвовать. Это тяжелая работа. И я бы хотел спросить у, значит, него, как он совладает
0: с собой, если говорить о политике. Да. А... Есть такая точка зрения, что существуют политики. Это люди, которые думают не только о дне сегодняшнем, но и о будущем. И есть политиканы, которых интересуют только результаты предстоящих выборов. Вот Черчилль, на ваш взгляд, это какая категория? Первая? Политика или политика? Вы знаете,
1: мы европейцы, англичане считают, что это отдельная страна, отдельная территория, отдельный остров. У них по отношению к Черчиллю более ироническое отношение, чем у нас. Неожиданно я увидел даже у профессоров Лондонского университета пренебрежительное некое отношение к Черчиллю. Я был в чем-то выражается, подождите. Он да, выражается в том, что, начиная даже с начала XX века, когда он там боролся с латышскими террористами, и он чуть ли не расставлял пушки по Лондону и стрелял, считалось, что он человек ограниченный и действует в пределах своих возможностей, не учитывая не учитывая... Ну, чего-то там не учитывая. Тут я впервые столкнулся с тем, что э, существует... Э, ну, может быть, это английская традиция. Не возвышать человека до памятника, до статуи, до... Ну, памятник они ему поставили, но своеобразный. Но своеобразный. своеобразный. И поэтому я стал думать тогда, как в XIX веке, как они относились там к императору, к королю, к Веллингтону, ко всем основным деятелям, у которых существует определенное европейское отношение. Они не строят кумиров. Замечательно. И потрясающе то, что вот недавняя коронация Чарльза, значит, уже через два часа он был в цивильном пиджачке, в галстуке, снял свою королевскую мантию, снял своих горностаев и превратился как бы в обыденного обывателя. И эта способность перейти из одного состояния в другое, ну, видимо, дается с большим трудом. Это как известный рассказ про траву, которую много лет нужно косить, это вырастет замечательный газон. газон да. И вот такая же традиция существует и в Англии. Сегодня существует некое противостояние, так сказать, англосаксонскому миру. Не знаю, соответствует ли это понятие целиком Англии, но, в общем, у Англии можно многому научиться. По крайней мере, скептическому отношению к Ко многому, скажем так, чтобы не расширять это понятие.
0: Хорошо, еще пару вопросов, и перейдем к основной части разговора. Да. Есть город в мире или страна, в которой, кроме Латвии, вы хотели бы жить? И могли бы жить?
1: Я думаю, что я смог бы жить всюду поэтому какая-то. Нет, думаю, что нет. И поэтому, как нет у меня особых предпочтений в области имен литературных, так и не было особых предпочтений в области стран. Было бы интересно, любопытно. У меня опыта такого длительного не было. Ну, я не знаю, там наездами в Англию я там жил года полтора, может быть, два. Но я не ощущал себя чужим в этой среде, в Италии, в Америке, в Японии. Это мимолетные присутствия, но не было ощущений чужести, потому что, несмотря на различия в культурах, есть общие точки соприкосновения, которые позволяют мне предположить, что я тут не совсем чужой. Тем более, что у меня есть ощущение, что скоро я перейду в более привычную
0: ситуацию. А вот представьте себе, что вам... Вам сейчас за 80, да? Да. А представьте себе, что вам, ну, не знаю, 25 лет. Да. Могли бы вы и уехали бы вы, что называется она совсем, из Латвии, вот как многие сделали?
1: Я бы это сделал, может быть, но без э, страдания, без чувства ностальгического, без... Э, а может быть, страдания. вот бы говорили
0: максимум полтора года, а вот проживил там три-четыре года, может, появилось это чувство ностальгия.
1: Не думаю, потому что у нас есть другие точки отсчета, более какие-то величественные, чем пространственный
0: переход из одной точки в другую. Ну и последний вопрос, может быть, наивный, но, но, учитывая то, что вот я смотрю, люди пишут, контактируем мы со слушателями, и оказывается... Нет, ну я знал, что есть люди, которые не ходят в театр, не ходят да. на концерты, но когда мне назвали цифру, что где-то там 5-7% только ходят в театр на концерты, да. я был вообще в шоке. Как вы думаете, зачем вообще нужна культура или, так скажем, более узкое искусство? Вообще зачем это нужно? Живут люди, живут, работают, работает.
1: Ну, искусство нас поддерживает на определенном э, физическом, даже физическом, эмоциональном, интеллектуальном и прочем уровнях. Не будь искусство, мы бы обладали правом э, падать э, каждый день на определенную единицу морального падения.
0: Ну Что хорошо, получается? но те, кто не ходит, они же не падают. А
1: Не-не-не, не сказать. Это не обязательно контактировать непосредственно с искусством. Мы, может быть, контактируем с людьми, которые находятся в постоянном общении с искусством. Так или иначе, мы видим искусство в вывесках, в витринах, в экранах, в одеждах, в речевой практике. Это не значит, что театр замещает нам все остальное. Мы ежедневно сталкиваемся с ним. В нашем мимике это форма исторического взаимодействия с, нашими, с нашим лицевым аппаратом. Наша жестикуляция и так далее. Мы постоянно находимся в сфере искусства и в сфере времени, ну, которая накладывает на нас свой отпечаток. А в речи, в языке об этом и говорить нечего. Это постоянное наше присутствие культуры искусства значит вот в нашей повседневной
0: практике борис равдин истории культуры гость программы александр студия борис вот я слушаю вас я думаю те кто сейчас у приемников он через интернет слушает вас ну действительно вот удивляешься четкости ваших формулировок очень интеллигентной речи ясности разума и вам за 80 как это удается Секрет, раскройте. Потому что некоторые уже и в 50 ручки опускают. И как-то mm -hmm. уже вот жизнь закончена, и вообще все плохо. <свят> Я не знаю. Подарок, видимо. Подарок мамы папа. <свят> да. Слушайте, вы родились в семье Рижан, но родились в эвакуации. Да. Это связано было со Второй мировой войной. Да. Я нашел интересную деталь в вашей биографии. Попробуйте объяснить мне. Вы закончили Латвийский университет. Да. А а потом работали в городском, я цитирую, хозяйстве водителем бензопилы «Дружба» и газонокосилки. Да. Это как? Это уже имея высшее образование? Это имея высшее образование и в поисках э,
1: работы, специальной, соответствующей моему образованию, я на какое-то время значит, ушел в садово-парковое хозяйство. А почему не... Подождите, было же распределение, наверное? Нет. Нет, нет, я закончил... Я закончил, я поступил на дневное отделение, потом перешел по разным причинам на вечернее или даже на заочное. И по окончанию университета, в ожидании службы какой-нибудь, я, значит, занимался кошением травы, вырубкой деревьев. Успокаивает, нет?
0: Тяжелая работа вообще. Как все это?
1: Работа... Не знаю, когда ты находишься в другом возрастной категории, то особой тяжести не испытываешь. Ну а есть зато э, ощущение реального взаимодействия, с, с м, ощущение реального, м, что же я хочу сказать, с реальной жизнью? Может, нет, нет, понять? нет, реальной жизни, э, результатов труда. А, то есть ты видишь? Вот -то. есть поляна. Надо скосить. Надо скосить. Вот ты ее скосил, и вот видишь немедленный значит, результат того, что ты произвел. Вот стояло дерево, вот ты его спилил, вот ты его распилил. Вот оно сложено. И это есть ощущение довольно эффектного погружения в свой а потом? производственный процесс. Потом что было? Потом, После я, довольно вот этой занимался, потом я довольно долго занимался э, школьными трудами. Преподавала историю, преподавала литературу, еще какие-то дисциплины, даже латышский язык преподавал в каких-то младших классах какое-то время. Недолгое. Да любое у вас есть какой-то... Потом я занимался журналом Долгого довольно долго. Но старшее до поколение
0: войти. помнит, журнал это очень популярный был да. журнал.
1: с Добровенским. И потом еще были у нас редакторы... Потом я занимался с Цыгальской еще одним изданием. Попутно писал статьи, занимался одним персонажем, другим, третьим, четвертым. Они все оказываются похожими. Я как бы не знал, что я буду заниматься так благо тщательной историей. Но, видимо, какое-то взаимодействие между историей и мною
0: произошло. какая еще, еще одна ваша да. цитата. Я посмотрел несколько интересных тем которые вас интересовали. Я думаю, они заинтересуют и слушателей. Мне, по крайней мере, интересно было бы узнать ваше мнение. Ваша цитата. «Мне всегда хотелось найти объяснение поступкам и увидеть в действиях злодея предопределенность, рассматривать ситуацию, в которой он оказался перед тем, как совершить злодеяние». Зашел разговор о Ленине. У вас есть даже киносценарии «Горки ленинские» и киносценарий «Мавзолей». И киносценарий взяли, да. И книжка есть про Ленина. Откуда этот интерес к Ленину? Ну, в Риге он был один раз. В
1: Риге он был один раз. Я думаю, что первоначальным толчком, может быть, было знакомство с Улдесом Берзничем. Он был у меня в программе. Он да? был у вас да, в программе, да. да. Он какое-то время был дежурным в, на улице Кирова, сейчас Елизаветинская, 16. Ленин встречался 18... с латышскими социал-демократами, да. да? да. И вот он говорил о том, что там была кушеточка, и на этой кушеточке, значит, он спал ночью, когда там дежурил. Положено было дежурить. Березничек. Березничек, uh -huh. да, поскольку место было такое сакральное, и нужно было его охранять. И вот это сочетание повседневности и истории, видимо, каким-то образом стал толчком к моему вниманию, к ситуации, а потому что к персонажу. Потом я познакомился значит, с таким известным московским историком Гефтером. Потом я познакомился еще с какими-то там московскими историками. Но ну, я уже говорил, что меня интересовал вопрос, значит, вот перехода из одного состояния в другое, в том числе с учетом той цитаты, о которой вы говорили. Так я стал постепенно заниматься Лениным. А вот какой-то вывод вы сделали? Только последними годами жизни Ленина. Окей,
0: 1 по Кто такой Ленин? Вот что это такое?
1: Линд, человек, который не смог полностью реализовать, значит, данные ему возможности. По какой причине, трудно сказать. По какой причине он вдруг решил заболеть в 2021
0: году. Хорошо, даже до этого начнем. Смотрите, вот да. если с точки зрения, ну, просто вот уберем все эти сказки о добром дедушке, о мальчике, вот такой ангелочек, был на значке у меня актив, и у да. вас, наверное, тоже был, да. А, родился, в, ну, не в глуши, но и не в столице. Да. А, но Папаш его выбился И стал, если не изменяет память Действительным статским советником да. Это очень высоко да. Это очень высоко а, То есть, казалось бы, жизнь, пожалуйста Вот можешь идти направо, можешь идти налево Некоторые говорят, смерть брата Александра Привела к тому, что вот он мстил Другие-другие причины Вот вы вот для себя сделали вы? Вот Зачем человеку это было нужно Он не из рабочей среды он-то жизнь рабочего класса явно не знал, потому что жил ну, совершенно в другом, скажем так, районе, Симбирска. Что, что в чем причина? Истоки, вот. вот на ваш взгляд. Ну, помните
1: известное выражение Пестеля, который спросил, почему же вы решили обратить свое внимание на переустройство России? На что тот сказал, что дух времени заставлял везде умыкло катать. Я думаю, что дух времени заставлял и народническое движение возникнуть, и
0: народовольческое. В какой-то момент вместе присутствует? Нет, нет. Думаете, нет? Это, это дело мелкое. И То есть неважное. это мы пойдем, мама, другим путем? Думаю, что это дух сказка. времени куда более сильное движение, нежели месть. Хорошо, последние годы да. человек понял, что... Что-то не так пошло. Так? Да,
1: он понял, что что-то не так пришло. И это привело его в состояние, видимо, чудовищного эмоционального раздражения. И его раздражало все. И телефонные звонки, и беседы, и нашествие ходаков, и какие-то обязанности. Не получалось, не получалось, не получалось. Но главное, видимо, э он стал себя, судя по всему упрекать в том, что он недооценил человеческий материал. Что человеческий материал настолько консервативное явление, что совладать с ним при помощи каких-то жестких законов, пусть даже деспотических, невозможно. Что он всегда выскользнет из этих установок и примет естественную форму жизни. Эту естественную форму жизни Ленин учел, и, видимо, это его как социолога, в сильной степени раздражала и воздействовала на физическое его состояние. Не говоря о том, что они все были склеротики. Все Ульяновы были склеротики. И старший Ульянов, и средний Ульянов. Не знаем о брате Александре, потому что он не дожил до этого времени. Но и, значит, один брат, и потомки. Это была болезнь сосудов, как говорят, как сказали бы сегодня, но усиленные вот его эмоциональным ощущением того, что замышлявшийся, как сказали бы слово,
0: сегодняшний проект, не способен реализоваться. Но, с другой стороны, его последователь, посмотрите, сколько десятилетий держал, держал страну в страхе. стал, да, он создал экономику, не знаю уж вопреки или благодаря, но, э, но даже сегодня мы видим и в Латвии, и в России очень часто проявление вот этой советскости. То есть человек советский все-таки был создан. Не нравится он... нам, не нравится. И сегодня какой-то отглиц, это какое-то прямо наваждение, если смотреть на восточного соседа, там все возвращается на круги своя. Я думаю, что это временное явление.
1: И я думаю, что 70 лет это, конечно, не срок. И я думаю, что такого опыта... Э как в Германии, нам показали, что не этот путь не способен к долгому выживанию, имеется в виду фашистский, ни социалистически не способен к долгому выживанию, поскольку фигура человека она значительно более мощная, чем те политические установки, которые на него воздействуют. Временный этап пожалуйста, можем создать какого угодно гомонкулуса, Но в какой-то момент этот гомункулус разрушится и превратится в человека естественно. А что должно произойти? Что должно произойти?
0: <свят> Ветер должен подуть. Ну, вот смотрите. Возьмем, Солнце
1: должно взойти.
0: Возьмем Россию. Время должно пройти. Вот что должно произойти там, в России? Чтобы, наконец, прекратилась эта война. Люди, людей не брали бы в армию, на фронт. Я думаю, что... Россия... Горбачев новый ну, должен прийти. Как-то вот сложиться должны карты. Вот, вот что должно произойти?
1: Не берусь предсказывать, но уверен в том, что это произойдет. Не сегодня, может быть, не завтра, может быть, послезавтра. Потому что сегодняшнее состояние, оно находится под сильным воздействием пропагандистских установок и страха. Страх – замечательный регулятор поведения. Если страх отойдет, если пропагандистская установка при помощи сегодняшней техники сменит свой ракурс, то мы довольно быстро вернемся в естественное состояние и не будем так ностальгировать по поводу прошлого. Ведь то, что произошло в конце 80-х годов, это для национального сознания страшная катастрофа. Мы были великаном, а стали чуть ли не пигмеем. И хочется... А вы это тоже почувствовали? И себя? хочется вернуться. Нет, я этого не почувствовал, да. Я ведь чуть-чуть сбоку нахожусь. Я ведь человек, не сколько участвующий, сколько любопытствующий, сколько, так сказать, вот такой зыркающий по сторонам, Что происходит? От чего происходит? Почему происходит? Но
0: убежден в том, что может произойти иначе. И это произойдет. Ваши родители... М -м смерть Сталина, для них это была часть их жизни. Они что-нибудь вообще говорили об этом? Тоже парадокс. Когда люди, ну, плакали, действительно плакали. Есть кадры хроники. Я смотрел полтора часа почти, или больше часа точно документальный фильм «Лозница». То есть это документальная хроника. Люди плакали. Люди гибли потому что не могли попасть в колонны из зала союзов Но проходит совсем немного времени, говорится о том, что Сталин такой секой, и как-то большая часть людей тут же начинает верить этому. Есть, конечно, те, кто при нем возвысился, они будут защищать его, это логично, но но вот что происходит с обществом? То они возносят до небес, то его опускают ниже Плинтуса. Я, кажется, уже где-то
1: говорил о том, что у нас в межепарке был каток. И, значит, вот в марте 1953 года э, время от времени э, музыка выключалась... Люди, значит, останавливались и передавались бюллетень о состоянии здоровья, здоровья да. Сталина. Да. Все молчали. Бюллетень звучал, репродуктор выключался московский, и снова звучала музыка. И снова все танцевали, крутились, пели. Но они что, делали вид, что ли, вы хотите нет, сказать, Нет, нет, нет. Вот есть момент, который заставляет нас ритуально действовать иначе. Когда ритуал завершил свой цикл, мы можем возвращаться в естественное состояние. И я думаю, что состояние страха, в котором пребывает довольно значительная часть общества, оно со временем отойдет. И мы переключимся
0: на другой диапазон. А И... родители вам вот как рассказывали, что рассказывали о смерти Сталина? Значит,
1: отец относился к этому меланхолично. А мать, как ни странно, я помню этот день 1953 года. Помню, как у нас в школе... У нас в школе был репродуктор. Учился в 23-й школе, как наш директор Иван Тимофеевич Степаненко чуть ли не сквозь спазмы рыда не рассказывал об этом явлении. Я был в каком-то там в четвертом классе. И, и не производило на меня это какого-то такого сильного впечатления значит дома разделились отец молчаливо воспринимал все что происходило у него был приятель который с радостью сообщил нам это, весь утром еще придя а у мамы как ни странно на глазах даже я увидел значит вот капли влаги может быть я уже тогда был скептиком в четвертом классе и я значит как-то ее спросил по поводу ее эмоционального состояния она мне что-то ответила но к вечеру как бы все уже э, прекратилось, и мы вернулись уже в обычное состояние. Хотя в нашей семье не было, кажется, репрессированных, и особых трагедий по этой части не было. Но отец всегда относился к э, ситуации, которая возникла здесь, в Латвии, после 1940 -го года, несколько ироническим. Он всегда говорил слово «большевики», «большевики». Больш... Это все большевики, это все большевики. Он родился в 1900 году в маленьком городке Апреле. И эти космические масштабы преобразований, которые замышлялись в 20 веке, для него были несколько м -м -м, чуждыми. И он был человеком семейным, домашним, портновским. И это... Жизнь для него была важнее этих космических пропагандистских представлений о прошлом. А что, вот взаимоотношения
0: с советской властью? У меня? Да, вот у вашей семьи, например. Я ведь социалист, наверное, по своим убеждениям. Ну, сейчас под этим словом можно да. все, что И хочешь.
1: И мне эта идея не чужда. Но я понимал, что материал, при помощи которого собираются строить социализм, он не предназначен
0: для этой постройки. Материал человеческий? Человеческий, да. А вообще вот человек, существует точка зрения, что это последнее дерьмо по сути своей. Но... Вот эта гадость, это вот этот весь все фекалии, скажем так, которые присутствуют в человеке, они сдерживаются церковью какими-то э, заветами, какими-то наставлениями, уровнем образования, культуры. И человек, ну, как говорится, не выплескивает эту гадость. Но стоит только возникнуть в соответствующие ситуации, ну вот на лицо, то, что было в нацистской Германии, культурнейшая страна. То, что происходит еще сегодня в России, когда жестокость, садизм выходит на первый план, как бы одобряется государство. Вы согласны с этой точкой зрения? Нет, но ну это короткие промежутки времени. На ну них... нет, что в человеке это скрыто. В есть все. Все? Да. Есть
1: и благородство, и достоинство, и честь, и мудрость, но есть и подлость, есть и трусость и так далее. Это такая замечательная комбинация с чего угодно. И можно построить из этого многое, но социальную идеальную установку, христианского типа построить, видимо. А изменить человека
0: можно? Все-таки, смотрите, большевики-то создали. Я возвращаюсь к началу разговора. Вот этот новый тип советского человека. И сегодня многие люди по разным причинам говорят, вот как было здорово. Вот это ностальгия. Это что, ностальгия по молодости? Это в какой-то смысле ностальгия по молодости, ностальгия по э,
1: уважению, ностальгия по силе, ностальгия по каким-то другим э, особенностям которые нам милы. Но их можно заменить на какие-то другие установки. Так я полагаю.
0: А, я еще хотел бы спросить. У нас да. времени совершенно нет. А, об Эйжене Финке. Но я думаю, что в Латвии все знают этого человека. Да. Он похоронен, хотел сказать, в Трикурском кладбище. На, на Покровском. На Покровском кладбище, да. А, у, у, сам, у самого заборчика. То есть это такой прорицатель, да. который... вот. Знаете, как человек умирает, и потом начинается... Сп... А, -а, а, он же там говорил вот так-то. Но то, что Эмили беннимин он похоронил, скажем так, в кавычках, в то время, когда она была самой богатой женщиной Латвии, сказав, что не будет досок даже для гроба, это, это свершилось. Но он сказал, что... А у вас книга есть о нем? Да. Я почему спрашиваю? А, о том, что... Ну, ну, в общем-то, тяжелые времена ждут э, Латвия, но Латвия в конце концов будет свободна, когда э, первые две цифры зеркально будут отражаться в двух последних. Да, это не первый факт? ваш тезис, я не верю. Не во второй не верю. Думаю, что это ты... не мой тезис, я просто я говорю, что да, а это вот, да, 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 легенда.
1: Существующая в обществе то, представление, да думаю, что это ни то ни другое, не соответствует действительности. Но ее
0: действительно, слушайте, вот она была богатейшая Он... дама. Проблема заключается так.
1: в том, что у газеты явно Казинь с Финка были очень сложные отношения, и она никогда бы не позвала его в качестве предсказателя на какой-нибудь бал в своем доме. Без это легенда. А это абсолютная легенда. Точно так же, как я полагаю, что легенда, которая впервые возникла в американской газете иммигрантской издававшейся в США, о том, что первые две цифры да зеркально по Повторять должны быть две вторые. Это тоже выдумка, в которую довольно тяжело поверить.
0: Точно Но такая же нравится, выдумка... Людям нравится верить. Людям такой, нравится, да.
1: Точно так же, как выдумка свидетеля о том, что мы видели чуть ли не Финка, который покончил с собой... Мы видели, Финка, тело, которого расстреляли большевики. Это все очень важные мифологические структуры общества, которые не имеют отношения к реальности, но имеют важное значение для самосознания.
0: Ну вот вы писали книгу о нем. Все-таки да. какой-то элемент прорицательства в нем присутствовал? Элемент прорицательства? Не могу сказать. Я знаю, что у него была...
1: Могу сказать и об этом. Но более интересный сюжет... С его вну внучкой, с которой я был знаком. С его внучкой? С его внучкой, да. Mm -hmm. Дело в том, что он был одно время достаточно обеспеченным человеком, и он купил себе участок в дзинтере. И этот участок наследовала его внучка, которая отказалась от этого участка. На вопрос мой, почему же вы не захотели взять этот участок, она сказала, я боюсь, э что вместе с этим участком передастся дедушке на дьявольское
0: Видите, значит, что-то
1: было. Да, она была такого рода, значит, вот убежденный в том, что это не простое явление, а он взаимодействует с какими-то, значит, силами. Ей, как христианке, чуждыми. И поэтому ничего отказался одесс... от участка. Да, отказался от участка
0: в хорошем мире. Борис, спасибо вам далее. за участие в эфире. Давайте быстренько пробежим буквально ну, 3-4 минуты. Да. Спрашивают по поводу Лорка. Но ну, госпожа Матьякубова у нас была где-то буквально ну не знаю месяц назад. Да. Она рассказывала. Но ну, в двух словах, чем занимается Лорк?
1: Лорк Это... занимается попыткой э, значит э, соединить культуру
0: с современностью. Ленин, о, видите, про Ленина пишет, Константин да. вспомнил песню, а Ленин такой молодой. Но дальше вот самое главное. Нам всем далеко до его таланта. Вот о, талант, гений, злодей, вот или это все соединено? Это
1: все соединено, можно сразу ответить, да.
0: А, Ленин... Слово, кроме Слово злодей, я
1: боюсь, осторожно с этим словом нужно.
0: Ну сколько на людей отправил? Не туда, куда надо было. Люди бы жили... Он ведь инструмент, понимаете? Он а инструмент... инструмент
1: времени, инструмент эпохи. Он не сам по себе действует. Ой, ну слушайте, так можно оправдать любого человека? Да, можно оправдать почти любого человека.
0: Да. А, Ленина брата... Ой, что-то как-то по-русски писали бы. Прекрасно образованного, идейного Александра приказал казнить царь. Царь был злодейный самовлюбленный. Мать честная... Вот видите, а вы говорите у, у царя
1: у... была своя естественная задача, самовлюбленность, самодовольство. Да, он был Александр II... Э... Александр, нет, нет, тут все было в порядке. Еще раз говорю, моя установка в том, что большей части все эти ведущие деятели они инструменты, которыми время, эпоха пользуются для
0: реализации своих, опять. А если бы вот не дай бог не было бы медицинских проблем. У товарища Ленина. Вот что, как вы думаете? Я, я понимаю, что в истории нет сослагательного наклонения, но тем не менее. Вот как бы все развивалось?
1: Да, я думаю, развивалось бы точно так же, как и развивается сегодня. А эти мгновенные выплески энергии злодеяний, они были бы таким связующим звеном между одним отрезком мирного времени и другим.
0: Ну что ж, где больше добавить нечего. История культуры, Член правления Латвийского общества русской культуры. Борис Равдин был э, в гостях Он программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо всем тем, кто писал. А некоторые пишут, э, не, не нравится вот эфир. Ну так я, и, Ребята, есть возможность взять и переключить. Благо, мы не живем в советское время, когда было два телевизионных канала. Да. И, и, мне кажется, радио тоже было два канала. А нет, слушают, значит, получают как сказать, удовлетворение. Или раздражение. Это тоже очень важный момент. Это тоже очень важный момент. Итак, друзья, это была программа Александр Студия. Мы встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.